0: Atención, eso no es un podcast de diseño.
1: Este espíritu de Cardolán de ayudar a la mujer del campo, siempre ha estado presente.
2: La ruana te puede durar toda la vida realmente.
1: Pero lo interesante que hemos hecho es no quedarnos solo en los tejidos tradicionales, sino les hemos puesto un toque adicional de diseño.
2: Nosotros, como colombianos, tenemos una responsabilidad con nuestro país y con nuestra gente.
1: Y es muy bonito lograr que los campesinos, las campesinas, vean que pueden tener una vida digna en el campo.
0: En el altiplano cundiboyacense hay campesinos que usan ruanas, artesanos que trabajan en el barro y los tejidos naturales y rebaños de ovejas que cada cierto tiempo son esquiladas para producir con su lana, joyas hechas a mano. Cardolan es una empresa creada en la década de los 70s por Carmen y Dora, dos amigas apasionadas por la lana y las técnicas de tejido tradicionales. Junto a varios artesanos y artesanas de Simijaca y Carmen de Carupa, Cardolan ha trabajado por preservar, enriquecer y promocionar el arte de la lana. Hoy en día producen piezas atemporales, creadas por manos que han heredado los saberes ancestrales de una comunidad. A continuación, Isabel y Nicolás nos cuentan la historia detrás de cardolan. ¿Cuál fue la motivación de su abuela Carmen para fortalecer el arte de la lana? ¿Y cómo han logrado conservar este arte luego de más de 50 años y transmitirlo de generación en generación?
2: Esto todo empieza en los 70s cuando mi abuelo eh, trae unas vacas Holstein de Canadá y le dice a mi abuela: Mira, en el avión va a haber un espacio para que traigas ovejas si quieres. Y entonces mi abuela dice: Listo, voy a traer unas ovejas Dale eh, y Romney Marsh eh, de Canadá eh, como hobby. Y yo creo que mi abuela, eh, cuando le llegan las ovejas y empieza y las esquila por primera vez, dice: Bueno, que ahora necesito. Eh, personas que me hilen la lana y, y después voy a necesitar obviamente personas que, que trabajen con la lana. Y mi abuela, que yo creo que siempre fue muy feminista, se dio cuenta rápidamente que en el campo alrededor de la finca, en las montañas de, del Valle de Ubaté y de Sinijaca y de Carmen de Carupa, había muchas mujeres eh, trabajando en el campo y se dio cuenta que las mujeres en el campo... Eh, como hoy en día, pues que tristemente la historia se repite, se sigue repitiendo, eh, no tenían efectivo, o sea, no tenían dinero porque el dinero pues lo ganan los hombres y los hombres a veces se lo dan a las mujeres y a veces no, ¿verdad? Entonces mi abuela dijo no, dándose cuenta que estas mujeres trabajaban con la lana, le dio esta lana de estas ovejas, eh, no sé, eran hace cuenta 10 ovejas, eh, empezó a repartir la lana para que estas mujeres la hilaran eh, y adicionalmente pues recibieran eh, uh -huh. dinero, dinero pues adicional por, 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 por hilar la lana pero también que se preservara la tradición de la lana que viene de los españoles pues en, en Colombia originalmente no había ovejas los europeos trajeron las ovejas y en el campo se de, desarrolló el arte del hilado de la lana, que es básicamente pasar la lana de su estado natural del animal, pasarla a hilos para que se puedan trabajar. Mi abuela entonces por mucho tiempo, digamos, tuvo esta cooperativa de mujeres que le ayudaban con la lana y hacía diferentes piezas de lana como suéteres, como eh, eventualmente consiguió personas que le trabajaran la lana en el telar eh, también. Eh, y por mucho tiempo digamos se mantuvo así, eh, siempre enfocada a mantener a que estas mujeres y después sus hijas y, y, y demás, o sea, todas las generaciones, pues sí recibieran, no sé, dinero adicional y pudieran, digamos, vivir unas mejores vidas en el campo. Eh, una vez mi abuela murió, eso pasó a, a, a mi mamá, y por mucho tiempo mi mamá también tuvo esto como, más que todo, como un hobby, eh, lo único que hizo, digamos, diferente a mi mamá fueron dos cosas. La primera es que mi mamá sí se empezó a enfocar mucho en la raza de las ovejas, ¿verdad? En mantener la raza Corydale y, y, y empezarlas a mezclar con merino. Como te conté anteriormente, el Corydale, la mitad es merino, que es una lana muy, muy suave, y la mitad es Hampshire. Y entonces empezó a meter eh, merino a las ovejas Corydale y hoy en día tenemos más o menos 150 ovejas que en su mayoría, digamos, genéticamente son merino. Entonces nos producen una lana muy, muy suave y muy rica. Eso fue lo primero que hizo, fue como darse darle importancia a la genética, porque pues entre mejor genética tienes, mejor lana tienes. Y lo segundo es, nos salimos un poco del, del tema de las dos agujas, o sea, el tema de hacer suéteres y prendas de vestir de dos agujas. Dos agujas es como... Si tú te acuerdas de tu abuelita o de tu tía abuela sentada en la sala con dos agujas, eh, haciendo un saco trenzado o un chaleco, esos es dos agujas, ¿no? Eh, y nos cambiamos un poco al tema del de telar. Entonces lo que hacemos son básicamente telas, entonces piensa como vas de cuentas ruanas, piensa bufandas, piensa eh, pie de camas, eh, sí, más que todo, como te digo, telas muy enfocados a que la lana sea una lana porque pues esta lana te va a tocar, que sea una lana que sea suave. Porque yo creo que a todos nos ha pasado que, o al menos a mí sí me pasó que en una época eh, una tía me tejió un suéter y me tocaba ponerme el suéter en todas las primeras comuniones familiares y el suéter picaba horriblemente. Esa, esa idea que tenemos los colombianos de que la lana pica es precisamente porque muchas de estas ovejas que tenemos en Colombia, pues no, genéticamente no las han eh, desarrollado bien, entonces producen una lana, digamos, picuda y dura, y entonces nosotros sí hemos, le hemos metido mucho al tema, digamos, de que la lana que te toca a ti tu cuello, o para tu ruana, o que te toca que sea una lana suave, deliciosa, que eh, te caliente, pero pues que también sea fina y delicada.
1: Entonces, este espíritu de cardolán de ayudar a la mujer del campo, siempre ha estado presente de muchas maneras y creo que pues, Nicolás y yo somos primos, eh, creo que al ser, como, al ser criados bajo esta estructura de mi abuela, llevamos en la sangre esos valores de ella, que los para Cardolan siguen siendo los más importantes, creo que el valor central de Cardolan y siempre lo será, por eso es que seguimos con las mismas hilanderas de mi abuela, con el mismo tejedor, claramente las hilanderas ya son las hijas y también tenemos las hijas de las hijas y es muy bonito lograr y lo hemos empezado a lograr de a poco que las, los campesinos, las campesinas vean que pueden tener una vida digna en el campo y pueden tener un ingreso sin dejar de lado sus tradiciones ni su estilo de vida ni ni tener que venirse a la ciudad a hacer no sé, celadores y dejar todo, toda esa tradición tan linda que hay en el campo. Entonces empieza la pandemia, yo llevaba por ahí un año y medio antes de la pandemia diciéndole a mi tía que necesitaba abrir un Instagram, que ella podía vender sus productos a, a, a personas que fueran mucho más... Eh, jóvenes, más contemporáneas, que los productos podían subir de precio. Y ella no me creía al principio, creía que su audiencia eran las amigas de mi abuela, de pronto amigas de ella, pero creo que nunca se vio en un almacén ni, ni lo que somos hoy en día, pero pues me creyó a ciegas y me dejó empezar con el Instagram. Yo soy diseñadora y empecé a trabajar también con Nico y entre los dos hemos sacado la parte comercial y, y ya más visual del producto eh, adelante y hemos dado a conocer Cardolan como lo reformó mi tía quien fue la que hizo la reforma de salirnos de las dos agujas de hacer productos más contemporáneos y bueno, ahí poco a poco vamos creciendo el rebaño dándole cada vez más trabajo, más hilanderas eh, y ayudando en la zona donde estamos ubicados para lo que decía antes, que no se pierdan estas tradiciones y que la gente, sobre todo, pueda tener una vida muy decente en el campo. Todo lo anterior demuestra cómo la evolución
0: y transformación de una idea se ha dado de generación en generación a través del tiempo, gracias a permitir un cambio constante y manteniendo siempre los valores y tradiciones propios de la marca. Hablando un poco más de esta tradición artesanal y sobre cómo conservarla, Nicolás nos cuenta a continuación cómo ha logrado Cardolán permanecer a lo largo del tiempo y cuáles son aquellos retos que se han presentado en el camino.
2: El primer reto yo pensaría que, que nosotros tenemos eh, es el machismo en Colombia. Las ovejas en nuestra zona son vistas como una actividad plenamente femenina. Cuando tú contratas a alguien para ser el pastor de un rebaño de ovejas, eso es como, o sea, inmediatamente el hombre quiere ser, no, él quiere ser ganadero, quiere cuidar vacas, quiere cuidar eh, ganado de engorde, quiere las ovejas en sí. En la mentalidad del hombre campesino es algo plenamente femenino y como de segundo nivel. Es decir, tú le puedes ofrecer, tú le puedes decir a un hombre, le puedes decir, mire, quiere cuidar vacas y engordar ganado o quiere ordeñar, o quiere cuidar un rebaño de ovejas y le pagamos lo mismo o le pagamos inclusive más por el rebaño de ovejas y mentalmente el hombre del campo no quiere trabajar con las ovejas. Entonces ese digamos es como el primer reto es encontrar gente, eh, digamos gente joven que diga bueno sí, hay una posibilidad, claramente hay una posibilidad con el tema de las ovejas en esta zona y claramente eh, quiero aprender de ovejas y quiero aprender... Eh, quiero aprender a cuidarlas y demás entonces ese es digamos el primer reto que tenemos eh, es como la ausencia o como la así como la imagen femenina digámoslo así del trabajo de las ovejas en cuanto digamos a la producción y demás en cuanto al hilado eh, claramente los retos que tenemos son dos desde el punto de vista de negocios pues mucha gente nos dice bueno no compren una máquina que hila y ya porque pues Ustedes le están entregando este hilado a estas mujeres y, y eso, digamos, desde el punto de vista de negocios no es eficiente, ¿verdad? Eh, para ponerte un ejemplo, nosotros nunca le decimos a nuestras mujeres hilanderas me tiene que traer esto en un mes o tiene que hilar estas libras de lana en 15 días. Es algo que totalmente eh, depende de ellas. Entonces, muchas veces... Si se quieren demorar seis meses con la lana, se pueden demorar seis meses con la lana, pero si quieren tener dinero más rápidamente, eh, pues pueden ir a la lana en, en una semana, ¿verdad? O sea, ellas mismas son como las dueñas de su propio tiempo y trabajan con nosotros, nosotros de esa forma. Y eso, digamos, es un reto desde el punto de vista del negocio, porque pues tú permanentemente quieres tener un flujo de, de lana, ¿verdad?, eh, y nosotros digamos ese flujo de lana pues es difícil garantizarlo ¿no? y como estamos tan en el campo también muchas veces estas mujeres están, o sea nosotros realmente es que estamos en la punta del monte y realmente muchas veces le tenemos que dejar el bulto de lana en la tienda de la señora no sé quién y entonces ella baja por la lana y entonces, entonces es una logística digamos de otra época totalmente diferente ¿verdad? Muchas de ellas no tienen celular o muchas, de, inclusive muchas de ellas no tienen cuenta bancaria. Entonces imagínate, no es que uno le pueda poner por NECI eh, eh, y pagar por Nequi el hilado, sino que le tiene que dejar en un sobre con la vecina y tiene que asegurarse que la vecina se lo pague. Entonces ese, digamos, es un reto muy, muy grande que nosotros tenemos eh, desde el punto de vista de, de la logística. Y también desde el punto de vista de atraer gente joven o mujeres jóvenes para el tema de la helandería, que digan, oigan, esto me parece interesante, esto es una cosa que de pronto puedo ver cuando estoy viendo la novela, cuando estoy viendo la novela, o de pronto puedo y me gano, digamos, una plata adicional. Eso, ese trabajo manual y artesanal en las nuevas generaciones, pues, como decía Isabel, muchas de esas nuevas generaciones quieren irse a, a vivir a Bogotá y de pronto trabajar en, no sé... Entonces pues es, es, esos son los retos, pero hemos logrado, digamos, de lo que llevamos desde que estamos trabajando con Isabel, sí hemos logrado mantener y crecer ese grupo de hilanderas eh, y hemos logrado encontrar una forma de trabajo donde, donde podamos trabajar con ellas de forma diferente.
0: El sentido del trabajo colaborativo es entender y valorar cada una de las labores que realiza cada ser humano dentro del proceso de producción, además de exaltar todo lo que hay detrás de un producto desde un lugar de respeto y apreciación a la cultura y al oficio tradicional. Ahora, para sumergirnos en el mundo de cardolán Isabel nos cuenta cómo funcionan sus diferentes procesos de diseño y producción.
1: Bueno, hay... Dos procesos de diseño. Uno es nuestro proceso interno de diseño, que es cuando sacamos una pieza ya hecha al público, cosa que hacemos muy poco porque nuestro valor diferencial está en que el cliente puede ser parte de nuestro proceso y diseñarse su propio producto cardola Entonces, voy a hablar primero de la primera parte, que es cuando nosotros diseñamos una pieza. Los tejidos vienen la mayoría, si no todos, de mi abuela. ella le fascinaba, fascinaba tejer en dos agujas, le fascinaba lo del telar. De hecho, un dato curioso es que el telarista que empezó con mi abuela, que yo creo que empezó como a los 15 años, porque hoy en día yo todavía lo veo muy joven, sigue con nosotros. Entonces, él se volvió un experto junto con mi abuela en el tipo de tejido que se puede hacer, tenemos bastantes tipos de tejido, eh, digamos los rombos se llaman ojo de perdiz eh, los que son como un zig es espina de pescado el que solamente trama y urdimbre, es costal pero lo interesante que hemos hecho es no quedarnos solo en los tejidos tradicionales, sino les hemos puesto un toque adicional de diseño entonces les personalizamos los flecos con otro color, le ponemos una raya de un color fuerte que contraste eh, y así hemos sacado piezas que cada vez son más como de nuestra identidad. Eh, también la que se mete más en el proceso de diseño es mi tía, la mamá de Nicolás, que es además la hija mayor de mi abuela y yo creo que le heredó todo el, el ojo de diseño y la estética entonces se mantiene muy como muy verdadera la esencia de Cardolan a, a lo que siempre ha sido eh, pero manteniéndola igual moderna con todos estos toques que le hemos metido a diseño que no se encuentran en ninguna otra ruana tradicional de la región para que un cliente diseñe su propio producto Cardolan tenemos una pieza que la llamamos el menú Cardolan la mandamos vía WhatsApp en la que el cliente ve todos los colores, todos los tipos de tejidos, los terminados, los tipos de producto y además ve un portafolio de lo que hemos hecho y se puede inspirar y decir yo quiero esta manta en espina de pescado, en naranja y en café. Eh, bueno, tratamos siempre de de usar también los colores naturales de la oveja. Tenemos el crudo, que es el blanco natural, tenemos café, que es recesivo, el negro, que es recesivo, y el gris, que es aún más recesivo. Entonces, esos, esos son unos colores especiales que quedan muy lindos con cualquier otro color y, y el cliente puede personalizar además el tipo de fleco que tiene su producto. Entonces, ese es básicamente el, el proceso de diseño, es un proceso absolutamente manual, es un proceso que le damos a nuestros clientes la oportunidad de verlo de principio a fin, le mostramos la lana, le mostramos la nana cuando está siendo tinturada, le mostramos la nana cuando está en el telar, cuando está a punto de ser terminada, cuando está su producto final, cuando ya se la vamos a enviar y bueno, ya cuando le llegan, entonces es un proceso muy cercano que creo que a la gente le gusta mucho y también es una manera de que la gente aprenda sobre la lana y valore lo que Escardolán entienda, porque los precios y se eduque de lo que hay en nuestro país en cuanto a la tradición de la lana.
0: La complejidad del mercado claramente es todo un reto. Las grandes compañías están en constante producción, lo cual reduce costos y nubla la realidad de lo artesanal toda la historia detrás, la esencia y la magia de las piezas únicas hechas a mano. Acá entramos al mundo consciente de Cardolano, a su filosofía de no sobreproducir y de traer al mundo solo las piezas necesarias y deseadas por un consumidor, respetando los tiempos y los procesos propios de un oficio artesanal. Hablemos ahora de la materia prima, la lana. A continuación, Nicolás nos cuenta cuáles son las bondades que encuentran en la lana, las características que la han identificado y cómo han llegado a enamorarse de este
2: material. Bueno, pues la lana, a ver, la lana, primero que todo, en, en el año 2022 en lo que estamos y como habíamos hablado, tenemos que producir, digamos, cosas que sean biodegradables. No sé si ustedes saben, pero la contaminación por la ropa en el mundo es, es eh, digamos, es una de las contaminaciones más grandes porque muchas de las fibras que estamos usando hoy en día para la ropa, pues son fibras de plástico... Eh, y los, digamos, creados que no, que no salen de la naturaleza, como el algodón o como la lana, entonces primero que pues, la bondad de la lana es que pues, es un elemento 100% biodegradable, ¿verdad? Tú no estás contaminando el mundo al, al eh, digamos, si algún día tu ruana o tu manta, que esperemos que sea para toda la vida, no te, no te sirvió, eh, pues ese es un producto totalmente biodegradable, que con el tiempo se va, digamos, volviendo tierra. Muy fácilmente. Entonces, eso por, por un lado. Lo segundo es que la lana es un material bueno para los que vivimos en… en, en los que somos de Bogotá, y vivimos en Tierra Fría o la, las personas de Marulanda Caldas, como, vimos, como habíamos oído, la lana es un hilo eh, que es muy… es liviano, pero a la vez calienta muchísimo.
0: Nicolás mencionó antes que espera que los productos de Cardolán sean para toda la vida. Para los que se preguntan cómo conservar sus productos de lana a través del tiempo, a continuación encuentran la respuesta.
2: La clave de que te dure tu lana, digamos, es, bueno, primero cuidarla de, de animales, ¿verdad? O sea, si estás dejando que el gato arañe, la, arañe <risas> sí. la pieza o que el perro duerma y te muerda la lana, pues la, la pieza pues, obviamente no te va a durar casi nada o si... Tienes una, una infestación de polillas, pues no te dura. Pero bueno, eso es, digamos, casos extremos. Pero dentro de, digamos, la ruana te puede durar toda la vida realmente. Y la clave es cuidarla en el lavado, ¿verdad? O sea, eso no es una cosa que se deba, pues digamos, desafortunadamente la lana no la puedes meter a la lavadora y a la secadora y ya quedó. Si la tienes que lavar, pues de vez en cuando... Eh, nosotros generalmente le decimos a los clientes: bueno, si las estás usando mucho, lávalo cada tres meses. Eh, la tienes que lavar con cuidado, a mano. Después la tienes que, digamos, enrollar en una toalla, poner en plano. Eh, pero la lana, otra de las bondades, hablando de las bondades, es que a medida que la vas lavando más, cuidando bien y cuidando más, se te va volviendo muchísimo más suave. Entonces. Eh, Tú notas, digamos, cómo va... Y va cogiendo, digamos, van cogiendo unos colores súper lindos. Tú notas cómo va el color, digamos, como adaptándose a lo, a, a lo largo de los años y, y, y estableciéndose después de que la has lavado eh, varias veces y se va volviendo, digamos, mucho más suave eh, de lo que es. Eh, pero es eso, básicamente. Si la cuidas bien en, en la lavada y en la secada, te va a durar toda la vida, literalmente.
1: Ahí quisiera agregar como ejemplo que en la familia persisten todavía los sacos que le hizo mi abuela a mi abuelo, los sacos que nos hizo mi abuela a los nietos, eh, los cojines que hizo mi abuela para la finca, todo parece hecho el día de ayer, entonces realmente tiene una vida útil, se puede decir que eterna, si, si uno tiene los cuidados adecuados.
0: Pero entonces, las verdaderas preguntas deberían ser otras. ¿Por qué comprar estos productos? ¿Qué es aquello que los hace diferentes? ¿Y cuál es la razón por la que los consumidores debemos entender el gran valor de cada uno de ellos? Nicolás e Isabel nos cuentan sus ideas al respecto.
1: Es una fibra que es muy versátil. Es una fibra que también, lo que decía Nico, que el algodón se requiere mucho más cantidad para lograr el mismo tipo de producto la lana no se necesita tanto y más allá también es por todo el trabajo que tiene detrás y todo lo que la lana significa para una persona campesina es pues, su sustento principal eh, entonces si uno compara la lana versus un poliéster, el poliéster está contaminando está hecho por el humano, no va a durar nada, eh, puedes tener muchos problemas en cambio la lana de verdad te puede durar para siempre y tiene otra onda y es que la puedes transformar. no te gustó tu manta, pues la podemos desarmar en cierto periodo de tiempo y volver a hacer otra cosa, ¿cierto? No tienes que botarla y comprar una nueva, sino que con la misma lana puedes transformarla y volverla a otra cosa. Entonces sí tiene una vida eterna eh, y... Y me parece muy lindo y muy, no sé cómo decirlo, como, como especial ese material por todo lo que tiene detrás y por todas sus bondades únicas.
2: Sí, y yo diría añadiría lo que dice Isabel, es que te une con Colombia, te une con, la, con sí. nuestra tierra, con Colombia, con lo que somos, con nuestra gente, con nuestras uh -huh. montañas, con nuestras tradiciones, entonces digamos es algo, sí, algo algo pues de lo que tenemos que estar orgullosos, porque pues esto se sí. hace en nuestro país.
0: Ahora llegamos a la última parte de nuestro podcast. Tres preguntas rápidas para tres respuestas rápidas. Tres palabras que describen a Cardolán.
2: De ropa, sostenible, <risa> colombiano.
0: ¿Cuál es el producto con mayor demanda en Cardolán?
1: Nuestro producto estrella son las mantas, sin duda alguna, porque es un producto que la gente puede visualizar muy fácil, ya que hay otros estilos de manta en otros materiales, entonces la gente en sí, como la manta como producto, entienden perfectamente para qué es, cómo se usa, para qué sirve. ¿Por qué comprar local?
2: Nosotros como colombianos tenemos una responsabilidad con nuestro país y con nuestra gente.
0: Si quieres saber más de esta marca única puedes encontrarlos en Instagram como y no olvides seguirnos en @saja_diseño para seguir apoyando el talento colombiano y aprender todo sobre tendencias y decoración. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias por escucharnos.